0: Buongiorno a tutti, eh, grazie per questa presentazione molto molto puntuale eh, che ha toccato già alcuni snodi eh, del discorso che cercherò di, eh, di svolgere. Eh, parole e cose e le parole eh, nel diritto sono spesso le cose stesse, il rapporto è eh, peculiare nel nel mondo del diritto e le parole cui io mi soffermerò saranno essenzialmente persona e res. Dalla presentazione credo emerga anche un dato, cioè qualcosa del mio personale, caso di dirlo, modo di accostarmi alla storia giuridica antica, alla ricerca non solo del come vennero coniate determinate figure, disciplinate, eh, poste delle regole, ma soprattutto attorno al perché. L'idea che in fondo per lo storico del diritto davvero non ci sono fatti ma solo interpretazioni, o se vogliamo eh, cambiare il referente eh, filosofico. Il lavoro dello storico è sempre un lavoro di avveramento del certo e di accertamento del vero nel lessico vichiano. Lo storico del diritto, tollerato a fatica ormai nei nostri dipartimenti, però ha un grande vantaggio sullo studioso del diritto vigente, quello di non eh, potersi arrestare al semplice dato normativo, altrimenti esso è pressoché insignificante perché non è più direttamente, direttamente vigente. Eh, mi è inevitabile diciamo, eh, curvare il mio modo di lavorare verso una riflessione anche lato senso eh, giuridica che forse in qualche misura giustifica la mia presenza oggi. C'è però un altro dato al quale riflettevo nel momento in cui mi è stato rivolto questo invito. Ho provato a immaginare un festival della filosofia. Tenuto cent'anni fa. A posto di Remo Bodei potremmo immaginarci un Benedetto Croce. Non, non mi è facile immaginare Benedetto Croce che organizza un festival della filosofia, però insomma eh, lavoriamo di, di fantasia. Ecco, 1917 e 1919 sono gli anni in cui Croce e Gentile conducono una delle polemiche più aspre contro un giurista, in particolare contro un professore di diritto romano, uno dei più autorevoli di quel momento, Pietro Monfante. È uno scontro durissimo su entrambi i versanti che ha evidenti matrici ideologiche. La eh, svalutazione del momento giuridico agli occhi dei filosofi neoidealisti, quello del diritto è un mondo di pseudoconcetti, dall'altra una posizione fortemente legata al positivismo scientifico all'evoluzionismo lamarchiano prima che darwiniano, ma c'è anche in ballo qualcosa di più o di diverso. È una battaglia di politica culturale. C'è in ballo una egemonia in quegli anni tra eh, due culture diverse. Eh, tra due culture da un lato la filosofia neoidealistica, dall'altra la scienza giuridica pilotata Dalla romanistica, cioè dalla scienza del diritto romano, che si contendono un primato culturale, nell'ambito di quelle che all'epoca si sarebbero dette le Geises Wissenschaften, le scienze dello spirito, diciamo le discipline umane e sociali. Ecco, in cent'anni il panorama è completamente cambiato, non c'è nessuna egemonia in palio. Ormai gli intellettuali di regime non sono neanche più gli economisti, come di solito si dice, sono i cuochi. I veri intellettuali di regime che troviamo eh, in ogni eh, giornale, in ogni mass media, sono, eh, sono i grandi esperti dell'Ars Culinaria, la nona ormai, decima Marte, quello che è. E certamente non c'è più un primato dei professori di diritto romano in seno alla eh, cultura giuridica. Non c'è nessuna egemonia in palio, ma per fortuna non ci sono neanche più ehm, frizioni prevenute in comunicabilità fra saperi, fra eh, lessici, fra linee di indagine. Qualche merito dei professori di diritto romano, dopo gli anni di Bonfante, in cui ancora c'era una storiografia sui diritti antichi che dialogava con tutte le altre eh, discipline, che si faceva eh, momento di, di riflessione, di metabolizzazione di stimoli che provenivano da altri saperi. Insomma, i professori di diritto romano erano dei grandi intellettuali, poi abbiamo avuto una lunga stagione di serrata disciplinare, di chiusura nello specifico del del proprio settore, recidendo i rapporti con la restante cultura giuridica, ma anche con le altre storiografie, persino con la storiografia in generale sul mondo antico, un esito pressoché paradossale stiamo provando faticosamente ad uscirne, sondando terreni diversi. Uno, lo accennava nella presentazione, è proprio quello di una serie di scavi genealogici sulla forma, sulla veste che il diritto ha assunto nella tradizione occidentale di tutta una serie di sue categorie, da appunto l'idea stessa del diritto come un sapere formale, una funzione sociale autonoma disintegrata dalla politica, ma in dialogo costante con la politica, con l'etica, in certe realtà con la religione, l'idea di legge, di nomos, di equità di persone e così via. Ma un grosso merito di questo nuovo congiunto campo di lavoro credo debba essere senz'altro ascritto ai filosofi stessi. In particolare eh, in Italia diversi fra loro, penso a due figure in particolare, Agamben ed Esposito, lavorano da tempo su tutta una serie di nozioni provenienti dai diritti antichi, quello greco, il nomos, il nomos basileus, la Stasis per, eh, per Agamben, o del diritto romano, quello arcaico, l'homo sacer, tutta eh, diciamo la, ehm, la serie di volumi che Agamben ha pubblicato eh, proprio dal libro del 95, Homo sacer, ma ancora il justitium, come prima forma, diciamo, dello stato di eccezione nella tradizione giuridica occidentale, alla persona medesima, al centro soprattutto di una serie di letture da parte di Roberto Esposito, sulle quali eh, ovviamente tornerò. Paradigmi o dispositivi in eh, in questo approccio alla storia giuridica? Paradigmi, in un senso particolare che Agamben attribuisce a questa nozione, cioè figure volte a rendere intellegibile una serie di fenomeni la cui parentela era sfuggita o poteva sfuggire allo sguardo dello storico. Dispositivi, concetti non meramente descrittivi, ricognitivi di una realtà data, ma nozioni che assumono una funzione performativa, come il giuramento, cioè un enunciato che cambia la realtà, che una volta ehm, proferito muta la realtà attorno a noi, crea una realtà virtuale, innesca una dinamica di soggettivazione e assoggettamento. È quello che Esposito rintraccia proprio nella storia della persona. Altra notazione preliminare che riguarda il sottotitolo della della mia relazione, il contributo del diritto. Eh, Vi è stato accennato nella eh, presentazione. Cosa voglio dire alludendo al eh, contributo del diritto? Il diritto ha una sua razionalità, ha una sua attitudine all'astrazione, che però è molto diversa rispetto a quella che ci proviene diciamo, dalla grande lezione metafisica greca. Sono forme di astrazione diversa. Il diritto non si limita a registrare dati della realtà, dati già posti, già presenti nella realtà empirica, per conferire loro una fisionomia tecnica. Non si limita a tradurre in nozioni tecniche ciò che è già nel mondo. E piuttosto il diritto opera, scriveva, un grande studioso, Ian Thomas, come uno strumento di denaturazione del mondo. Lo trovo felicissima questa espressione. Quello giuridico è un universo ulteriore, altro, virtuale. Oggi questo aggettivo ci evoca eh, diciamo altre cose, ma insomma, mm, assumiamolo nel, nel senso eh, più ristretto, in cui la forma genera significato. Il giurista è il signore delle forme. L'espressione che è stata coniata per l'uomo in generale forse vale per il giurista più che per, eh, per, che per altri. La vocazione profonda del diritto risiede proprio nella prestazione che prima dicevo performativa, nel mutare la realtà attraverso la pronuncia. Il diritto non attinge a oggettivi dati naturali, ma decide in merito ad essi. Altri ne plasma, procede attraverso finzioni o attraverso presunzioni. Pensate solo a come il diritto si pone div- dinanzi ai problemi del bios, della vita nella sua propria falda biologica, l'identità di genere, la dicotomia maschio-femmine. Cioè, il diritto non fa altro che registrare un dato naturale. È mica sempre vero. Proprio Jan Thomas ha eh, lavorato approfondito le modalità con cui nei diritti antichi si è creato diciamo, questo binomio che doveva essere assoluto, per cui anche certe eh, deviazioni naturali dovevano essere ricondotte nell'albo di una dicotomia secca. L'ermafrodito è maschio o femmina? Per la natura può essere tutte e due, per il diritto no, o è quello o è quell'altro. Quindi dobbiamo dare prevalenza a uno dei due caratteri di genere perché comunque non si può uscire da questo regime esclusivamente binario. Pensate alla nascita. Chi nasce prima fra due gemelli? La decisione è solo giuridica. Per la vecchia eh, dottrina del maggiorascato sarebbe stato il primogenito ad avere eh, tutto. E allora come faccio a decidere fra due gemelli chi è il primo e chi nasce per secondo? Ma questa è una finzione del diritto, è impossibile dire tra due gemelli chi sia stato concepito per primo, anzi è proprio innaturale dirlo, o pensate anche all'evento opposto della morte, la commorienza, si presume che in una catastrofe due persone siano morte esattamente nel medesimo momento, perché se per esempio sono padre e figlio questo determina una serie di conseguenze dal punto di vista ereditario, o pensate a problemi etici, ma appunto risolti in via giuridica di bioetica, in cui si chiede che sia il diritto a stabilire il momento della morte, cioè quello che naturalmente diventa eh, meno nitido, meno meno definito. Ecco, in questa prospettiva di un diritto formatore di mondo, per usare la terminologia di Heidegger, che era riferita eh, ad altro anziché come neutro recettore di elementi già definiti empiricamente e quindi di un diritto che dà vita a figure peculiari, instaurandone classificazioni destinate a proiettarsi anche al di fuori del discorso strettamente tecnico, perché è questo che ci interessa. Le costruzioni del diritto non rimangono isolate al discorso degli specialisti, ma poi si fanno in qualche misura sapere comune, sapere diffuso, sapere condiviso, stile mentale. Ecco, è in questa prospettiva che cercherei di guardare anche alla, pora- alla parabola antica della nozione giuridica di persona e alla sua dicotomia rispetto alle cose. Persone e cose. Ci verrebbe da dire un'autentica summa divisio, un'autentica divisione fondamentale, distinzione fondamentale, questo era uno dei titoli che mi erano stati inizialmente proposti eh, per questa relazione, la summa divisio fra persone e cose, io ho preferito abbandonare questa eh, terminologia, almeno nel titolo, perché? Perché in realtà non è esatta, è vero che i giuristi romani parlano di summa diviso, Ne parla un giurista a cui farò riferimento spesso, si chiama Gaio, scrive un manuale istituzioni eh, attorno alla metà del II secolo eh, d.C. Ma Gaio Gaio costruisce il suo manuale su tre parti: persone, cose, azioni. Allora, le persone sono la trattazione destinata agli studenti di quelli che noi oggi chiameremmo i rapporti giuridici personali, i rapporti familiari di parentela, di um, poteri personali, il tutore, il curatore, eccetera. Le RES sono il nostro diritto privato patrimoniale. Attraverso un accorgimento particolare, una nozione particolare, quella di cosa incorporale, cosa incorporale, ecco tutta l'astrazione del diritto, Gaio, trattando delle RES, ci mette dentro il diritto privato patrimoniale, i diritti sulle cose, la proprietà, l'usufrutto, le servitù di passaggio, i crediti, le obbligazioni, quindi gli atti da cui nascono le obbligazioni, i contratti, eccetera, le successioni ereditarie. Poi le azioni, cioè il processo civile, come si tutelano in giudizio i diritti. Eh, è una tricotomia fondamentale, forse la inventa Gaio. Certamente è una fortuna straordinaria perché ancora oggi la troviamo nella filigrana dei nostri eh, codici, codici civili. Ma Gaio non parla mai di summa divisio tra persone e cose. Gaio parla di summa divisio quando affronta le persone e dice: Vi è una summa divisio, una, una distinzione fondamentale che attiene al diritto delle persone. Ed è quella fra liberi e schiavi. Poi dice c'è una summa divisio a proposito delle cose, le cose di diritto divino e di diritto umano, cioè le cose che sono sottratte ad ogni commerciabilità e le cose che invece possono, di cui i privati si possono appropriare e le possono trasferire fra loro. Quando parla delle azioni, non dice espressamente c'è una summa divisio, ma c'è una distinzione fra due tipologie di azioni che assolve essenzialmente la stessa, la stessa funzione. Ma summa divisio non è riferito alla distinzione fra eh, persone e cose. E questa dicotomia non viene tratteggiata alla stregua di una summa divisio in nessun'altra fonte, eh, fonte antica. È un dato di un, di, un qualche, eh, di un qualche rilievo. E neppure dobbiamo pensare che nell'assumere persone e res. Come le prime due figure chiave della propria esposizione didattica, e Gaio come dire, facesse fronte a una necessità naturale, seguisse una necessità naturale, quasi a registrare una polarità imposta dalla logica e dall'evidenza dei fatti da una parte il soggetto, dall'altra l'oggetto, secondo una polarità reciprocamente e rigidamente escludente che preceda e orienti ogni concettualizzazione giuridica. Non è così. Non è così sul versante della persona, che è una nozione, come vedremo, irriducibilmente altra dall'individuo in carne ed ossa, eh, che come tale sia qualificabile, ma non c'è questa eh, oggettività naturale, neppure laddove più ce l'aspetteremo, cioè sul versante delle cose. La parola res, quando Gaio scriveva le istituzioni, scriveva o, o dettava le istituzioni, proprio appunti le sue lezioni, diciamo, ripeto, nel secondo secolo d.C., la parola res era da secoli nel vocabolario latino, anche nel vocabolario tecnico del diritto, ma era connotata da una straordinaria polisemia. Andava eh, il suo significato da quello più inti- intuitivo di, di un oggetto, di una cosa eh, materiale, a quello di causa, di causa proprio nel senso processuale, di, di controversia, a, a quello di affare, di fatto, di interesse giuridico patrimoniale, interesse giuridico spesso si identificava nel valore del bene stesso come bene conteso in giudizio. Sino, eh, a indicare la causa di un negozio o anche un patrimonio nella sua, nella sua integrità. Due dati colpiscono in questa polisemia. Da una parte il significato che emerge inizialmente, che per molto tempo rimane il significato prevalente e che vede un approccio all'idea di cosa non sostanzialista, è stato scritto, ma proceduralista. Ancora, Ian Thomas scrive: la parola res rinvia alla cosa messa in causa e alla messa in causa della cosa. La res è il bene conteso in giudizio, ma è anche il valore economico del bene conteso in giudizio. Tenete conto che in un processo civile romano, anche se si controverteva sull'appartenenza di un bene, è si stabiliva che l'attuale possessore non ne era il proprietario, il proprietario era colui che lo rivendicava, ma per molti secoli non c'era modo di costringere l'attuale possessore convenuto in giudizio a restituire il bene. Il bene se lo teneva doveva però pagare un equivalente economico, che ovviamente era molto superiore al valore effettivo del bene, questo funzionava come incentivo a restituire di fatto il bene, ma non c'era l'ordine del giudice di restituire il bene, cioè tra la cosa e il suo valore economico c'era un'identità assoluta, l'una cosa poteva stare al posto dell'altra, perché non c'è appunto un'idea sostanzialista della res, ma la res è una, eh, una nozione creata dal processo potremmo dire, è un fenomeno di riduzione ed astrazione al tempo stesso. Ecco, Da qui un'esigenza suggerita da Jan Tomar, recepita da Roberto Esposito nelle persone e le cose, un'esigenza di desostanzializzare le visioni romane in proposito. Non sono il calco delle idee greche sulla fisica e sulla metafisica e non vi possono essere proiettate le costruzioni esclusivamente moderne, proprie per esempio della scienza giuridica dell'Ottocento, in cui per il giurista la cosa, la res, è al tempo stesso, uso la terminologia, eh, la terminologia eh, in tedesca, sache, quindi cosa altro dall'uomo, gegenstand, oggetto del diritto dell'uomo, vermogen, patrimonio. Una volta che questa cosa che sta fuori di me, è oggetto della mia appropriazione, oggetto di un mio diritto soggettivo, essa entra a far parte del mio patrimonio. Tutto questo è costruzione tutta moderna, sulla scorta dei materiali giuridici antichi, ma, come dire, sottoponendoli a una torsione sostanzialista e soggettivistica che non era nell'originaria semantica di, questi, eh, di queste nozioni. La res era in se stessa, fin dall'inizio, una qualificazione giuridica, non era un dato naturalisticamente offerto. Il diritto chiamava res le cose con le quali aveva a che fare. La genealogia romana del concetto rivela la lunga durata di certi motivi di fondo, a cominciare dal carattere formale del diritto, ma anche le cesure, le discontinuità, che inestricabilmente vi si connettono, per quanto a lungo occultate da certe persistenze lessicali. Secondo aspetto nel cammino eh, romano delle res. Eh, esposito ha giustamente individuato in quello fra persone e cose un binomio escludente, reciprocamente escludente, forse anche qui a carpi. Una delle, delle scritte slogan del nostro festival riproduce quell'affermazione di Kant, impossibile essere insieme una cosa e una persona, io l'ho, letto, l'ho letta eh, a Modena, e, il che vale eh, certamente sul terreno filosofico, vale nell'ambito del discorso etico kantiano da cui è tratta, certamente non vale per il discorso che cerco di proporre attorno alla genealogia, eh, genealogia romana. Esposito coglie tra persone e cose una relazione di dominio strumentale. Ecco, questo binomio escludente, questa relazione strumentale, di dominio strumentale, saremmo tentati di coglierne l'archeologia proprio nel manuale di Gaio, con la scelta di condensare tutto il diritto sostanziale o nella trattazione delle persone o in quella delle res. Certo, il filologo avrebbe un appunto da fare. Gaio dice, noi noi romani, ehm, il nostro diritto concerne o le persone, o le cose, o le azioni, ma per dire o non usa out, usa vel, è un e barra o, non è una eh, opposizione disgiuntiva, è una disgiunzione che connette, e ci sono figure, è stato richiamato prima, quella dello schiavo, che sono al tempo stesso attratte nel regime delle persone e delle cose, quindi in qualche modo lì si vede che è un vel, perché Gaio ne parla trattando delle persone, ma poi il loro regime è tutto alla stregua di cose. Ancor più, la relazione di dominio strumentale non operava affatto in termini assoluti, anzi, abbiamo detto, la summa diviso delle cose è proprio quello che separa le cose appropriabili dalle cose non appropriabili, perché le cose di diritto divino sono quelle che sfuggono a ogni commercio umano, a ogni possibilità di appropriazione da parte dei privati. Ed è sintomatico che questa vocazione patrimoniale del res emerga solo per contrasto rispetto al regime di indisponibilità, da cui esse sono eccezionalmente colpite. Tanto nel diritto sacro quanto nel diritto eh, pubblico, ennesima attestazione di quel meccanismo strutturalmente escludente, includente per esclusione del diritto. Eh, è attraverso il limite e l'eccezione che si forma, eh, che si compie proprio la prestazione funzionale del diritto, un grande tema da Anna Arendt eh, in poi. Ma poi è eh, necessario tener conto di un altro dato. Quella che Gaio propone a metà del secondo secolo d.C. è, e con qualche semplificazione didattica, una fotografia del diritto del suo tempo, del diritto privato che vige nei suoi anni. Gaio non è il diritto romano. Gaio ha avuto una grande fortuna, è l'unico giurista di cui noi per una vicenda assolutamente casuale leggiamo un'opera per intero, ma Gaio non ha nessun merito in questo, Gaio non è il diritto romano. Se noi guardiamo al percorso plurisecolare che è alle spalle, scopriamo anche a proposito dell'Eres delle cose estremamente interessanti. Una è quella a cui accennavo, la l'accezione proceduralista più che sostanzialista, ma poi c'è un altro elemento, tutta una serie di dati, terminologici, che ci dicono di come per molto tempo i rapporti personali e i rapporti patrimoniali non si presentassero affatto come due sfere nitidamente distinte. Cioè il mondo delle persone e il mondo delle res non erano completamente altro l'una dall'altra. Mi limito solo a un dato, a, a un paio di termini. La parola più antica per designare il patrimonio ereditario, ciò che alla morte del titolare doveva essere trasmesso ad altri, non è ereditas, è famiglia. Nel latino delle dodici tavole la parola famiglia indica, al pari di quanto avviene per loikos greco, un insieme di cose, ma contemporaneamente anche di persone e di culti, sono i sacra. I culti e i riti familiari che devono essere trasmessi da un titolare all'altro del patrimonio. Quindi è un complesso unitario in cui l'elemento personale e l'elemento patrimoniale sono assolutamente compenetrati. Non è solo questione di parola, le parole ancora una volta non sono, eh, non sono neutre per il giurista. Altro elemento, due parole che sembrano lontanissime, anzi, avrebbe quasi da dire che sono l'una in opposizione all'altra. Matrimonio e patrimonio. Eppure, se ci pensate, la loro etimologia è assolutamente rivelatrice. Sono due nozioni simmetriche, formate da pater o mater, più monium, che indica la condizione giuridica. E cosa vuol dire questo? Che due figure emblematiche di due ambiti del diritto completamente diverso, il regime delle persone, l'aggregazione familiare eh, per eccellenza, il matrimonio e ciò che è del mondo delle res fuori dal soggetto, in realtà hanno un'origine comune, hanno una simmetria assoluta, come un fossile. Eh, L'etimologia ci rivela molto del loro passato. E come questo lungo cammino anteriore a Gaio pone in una luce più problematica il rapporto fra persone e cose, così ci aiuta a comprendere meglio la semantica del, eh, del primo termine, della persona. Persona è una parola che rinveniamo nel lessico giuridico molto prima dell'età degli Antonini. È possibile che il primo giurista ad averla impiegata sia un grande giurista del primo secolo a.C. Quinto Mucio è anche una figura di spicco, un teologo, pontefice massimo, lessicografo, cioè un intellettuale eh, a tutto tondo. In un passaggio del Delegibus Legibus di Cicerone eh, si parla appunto del problema della trasmissione dei sacra. Chi è onerato? del peso di proseguire i riti e i culti familiari? Beh, dice Cicerone, citando Quinto Quintomucio, non sappiamo se citando il contenuto della dottrina o anche proprio le sue parole. Se fossero le sue parole, quello sarebbe il primo uso di, della parola persona. Dice, il, il primo deve essere l'erede, perché non vi è persona che in modo più immediato subentri in luogo del defunto, ma potremmo anche dire che più si avvicini al ruolo di colui che sia uscito dalla vita, nulla est enim persona qui ad vicem eius, qui evita migrarit proprius accedat. L'ultimo, invece, tenuto all'onere dei Sacra, diceva Cicerone sulle orme di Quinto Mucio, era colui che era stato debitore del morto, ma non aveva adempiuto a nessuno, quindi anche lui ha tratto un vantaggio dalla morte. Del del vecchio titolare dei dei riti familiari, e quindi anche lui deve essere tenuto alla loro prosecuzione. È la extrema persona, dice Cicerone. In un'altra opera di Cicerone, il De Officis, c'è una trattazione ancora più articolata della persona. Ma qui le matrici sono essenzialmente filosofiche più che giuridiche, Panezio in primo luogo. È interessante perché qui troviamo. Una teoria, la cosiddetta teoria delle quattro persone. Cicerone dice ci sono quattro persone che noi eh, riceviamo o dalla natura, in conseguenza o della natura, quella comune agli uomini oppure quella individuale, oppure dalle circostanze, oppure dalla propria volontà. Quattro persone. Com- come facciamo qui a tradurre problema dei falsi amici di cui prima eh, parlavamo, come facciamo qui a tradurre persona latina mh, in corsivo con persona italiana? In realtà qui persona è un modo d'essere, un modo di porgersi, eh, se nel testo del Delegibus Sui Sacra la persona è in primo luogo la funzione giuridica, è colui che è tenuto alla prosecuzione dei culti familiari, qui è il modo di porgersi nei confronti degli altri. Ed è anche lo stesso testo in cui si parla di persona civitatis, la persona della comunità politica. Il magistrato gestisce la persona della comunità eh, politica, cioè l'organizzazione, il funzionamento, l'assetto della, eh, della comunità eh, politica. Non sappiamo quanto qui Cicerone innovasse, quanto rielaborasse Panezio e la dottrina che appunto eh, lo stoicismo di Panezio elaborava eh, attorno alla figura greca del prosopon, si è detto l'equivalente greco del termine persona. Eh, La storia filosofica del prosopon greco è molto più contenuta, molto più ristretta, le prime apparizioni sono sono con Teofrasto, il successore di Aristotele, poi appunto il il tardo stoicismo di, eh, il maturo stoicismo di di panezio non entro nei dettagli prosopon però ha un dato che è interessante che è stato sottolineato da maurizio bettini è una nozione che si gioca tutta nella mh, prospettiva della visi- visualità della visività prosopon è ciò che è davanti agli occhi persona invece appunto viene accennato nella presentazione evoca l'idea del risuonare del rimbombare persona da personare rimbombare è una falsa etimologia come quasi tutte quelle degli antichi, per la diversa eh, quantità della O, però è rivelatrice, la troviamo in Gavio Basso, in Gellio, ancora eh, riecheggiata ehm, eh, molto più tardi in Boezio, cioè vuol dire che la persona è una nozione che fa rinvio anche alla dimensione vocale, alla dimensione dell'ascolto, e questo ci mette nel primo campo semantico del, del termine, che è notoriamente quello della maschera. Della maschera, ma non in senso metaforico, come nella, nella citazione nicciana che è in un altro degli, degli slogan ogni, ogni spirito profondo chiede una maschera, chiede Tiffer Geist, eine masche. No, no, è proprio maschera in senso fisico. È la maschera che sta sul volto dell'attore o del figurante in, un, in una cerimonia funebre, le famiglie senatori avevano ius imaginum, cioè il diritto di portare durante i funerali di un esponente illustre della famiglia eh, le maschere degli antenati che avevano rivestito alte magistrature. Allora, avete la maschera che si cala sul volto del, eh, dell'attore sulla scena o sul volto del figurante. La maschera differenzia i vari ruoli ma solo i ruoli si cala sul volto dell'attore o del figurante ne occulta i contorni reali propri e ripetibili, gli assegna una parte e lo identifica con essa lo assimila a quanti potrebbero assumerla al suo posto l'uso ciceroniano nel Delegibus lo trasforma da individuo a interprete in definitiva il gioco di parole è un po' scemo ma lo spersonalizza la persona, la maschera, spersonalizza l'interprete. Ecco, questa prestazione è già ravvisabile nell'uso ciceroniano, su cui eh, mi sono soffermato, ma eh, anche eh, sulla, eh, sulla summa di visio che Gaio propone riguardo alle persone. Notate, quando Gaio parla di cose, dice che c'è una divisione fondamentale delle cose. Quando parla prima delle persone dice c'è una divisione fondamentale che attiene al diritto delle persone. Non dice una divisione fondamentale delle persone, dice attiene al diritto delle persone. E poi come sviluppa questa classificazione? Cioè, la summa divisio che attiene al diritto delle persone è questa. Tutti gli uomini o sono schiavi o sono liberi, non dice tutte le persone. Cioè fa una classificazione che attiene al diritto delle persone e non alle persone, ma poi scompone il classificando, a proposito di attrezzi del giurista, il classificando poi cambia, perché non sono più le persone, ma sono gli uomini. Aveva paura di una ripetizione inelegante? No, non gli poteva fregare di meno, i giuristi romani non hanno mai di questi scrupoli, possono ripetere la stessa parola anche otto volte, se questo assolve a un'esigenza di precisione tecnica. Il punto è che, a mio avviso, c'è dietro qualcosa di molto interessante. Allora, innanzitutto, perché la divisione tra liberi e schiavi è una divisione fondamentale? Io non credo tanto per ragioni, come è stato detto, diciamo di uno scrupolo etico di Gaio, ora questo tentativo di ammorbidire. Il regime antico della schiavitù, io lo trovo sempre un po' risibile, di voler per forza vedere eh, la tutela dei diritti umani in un mondo eh, in cui c'erano decine di migliaia di persone incatenate o, o a farsi sbranare dai leoni nel Colosseo, non è uno scrupolo di questo tipo. Gaio certamente registra quella che per una società schiavistica è una distinzione essenziale, su cui si fonda il lavoro l'economia, ma anche il diritto, ma anche eh, un un sentire diffuso. Pensate a cosa vuol dire l'esistenza di decine o centinaia di migliaia di schiavi per concepire gli stessi rapporti personali, la sfera affettiva, la sfera sessuale, la sfera interpersonale, l'idea stessa del dominio sui corpi e così via. Quindi è, da un punto di vista ideologico, una distinzione fondamentale. Ma lo è anche strettamente da un punto di vista logico, perché è solo da quella divisione che si possono trarre ulteriori scomposizioni, in particolare e soltanto sul lato dei liberi. Sono solo i liberi che poi io li posso distinguere fra cittadini romani e non cittadini romani, tra persone di pieno diritto, oggi diremmo con piena capacità giuridica, e persone che ne sono prive, tra nati liberi e divenuti liberi a seguito di eh, manomissione. Io. Non sovradimensionerei il fatto che Gaio parla degli schiavi trattando delle persone. Non è, come dire, una dottrina personalista, Gaio non aveva letto Maritenne. Non è un'attenzione all'umanità dello schiavo. Sì, certo, siamo nel secolo degli Antonini, un secolo di grande umanesimo, di interventi volti a mitigare certe eh, asprezze, certe... Eh, crudeltà del regime, del regime schiavistico, ma non vi vedrei tanto eh, problemi di, eh, di questo tipo. E nemmeno un'esplicita eh, illustrazione della innaturalità della schiavitù. Non precorriamo i tempi. Questa voce si leverà da parte della giurisprudenza romana, ma si leverà mezzo secolo dopo. All'inizio del III secolo d.C. una serie di giuristi diranno una cosa clamorosa per il mondo antico, E comunque priva di alcuna ricaduta pratica, tutti gli uomini nascono uguali, tutti gli uomini nascono liberi. Nessun uomo antico aveva mai detto una cosa del genere. Anzi, il modello antico del dello schiavo merce, è fissato, canonizzato in una pagina del primo libro della politica di Aristotele dove si dice che si è schiavi non per nomos, non per convenzione o per legge, ma proprio per natura e Aristotele martella eh, in quel punto sul fatto che il fondamento della schiavitù è un fondamento naturale, i corpi degli schiavi sono diversi dai corpi dei liberi, grazie, ma non non nel, nel nesso causale che immaginava, che immaginava Aristotele saranno solo i giuristi dell'età severiana del terzo secolo d.C. a dire per natura per diritto naturale non esistono gli schiavi non esiste la schiava è un fenomeno che attiene a ius ma un patrimonio giuridico condiviso fra tutti, fra tutti i popoli in Gaio non c'è ancora espressamente questa enunciazione che ripeto si spegne in un puro topos teorico nessuno poi si è mai sognato di Chiedere l'abolizione della schiavitù, ma questo per la verità non l'hanno fatto neanche i padri della Chiesa, ci sono pagine di Sant'Agostino imbarazzanti nel cercare un fondamento etico nella schiavitù. E però c'è un'opzione topica, una collocazione da parte di Gaio che è interessante. Gli schiavi stanno nelle persone e la distinzione non è una distinzione delle persone, ma una distinzione che attiene al diritto delle eh, persone gli uomini e le persone, certo Gaio ha in mente un assetto in cui la qualifica di persona è solitamente attribuita solo agli uomini, ma in realtà non è proprio assolutamente così, l'abbiamo visto già nel De Officis Cicerone parla di persona civitatis, nei testi degli agrimensori tra primo e secondo secolo d.C. si parla di persona colonie, colonie di persona pubblica quindi ci sono delle costruzioni, degli impieghi di persona anche in riferimento a entità non umane. E però nel e questo rapporto tra uomo e persona è un rapporto evidentemente nevralgico. Solo l'uomo può essere persona. L'uomo qualificato persona assume qualcosa di più della sua mera dimensione, dimensione umana. Il punto è, a mio avviso, che anche nel discorso di Gaio in qualche modo si proietta quella polisemia del termine persona e quella sua prima semantica di maschera. Cioè Gaio ci dice questo, non vuole comprimere la distanza tra liberi e schiavi trattando entrambi alla stregua di persone, ci dice qualcosa di anteriore. Ci dice che la distinzione degli uomini fra liberi e schiavi si crea de jure, cioè in riferimento al diritto. Questa distinzione non è ontologica, non è data, non è nella realtà, è una distinzione che opera attraverso il dispositivo denaturante del diritto, che si dà sul piano del diritto, che consiste nel mondo del, eh, del diritto. Ma quali conseguenze di questo? Quasi nulla. Perché? Perché non scatta in gaio quella che invece è la grande scoperta della modernità, la grande innovazione della modernità, cioè saldare persona e soggetto, persona e soggettività giuridica. Questo è il punto, qui da anni ho il privilegio di eh, dialogare su questi temi con Roberto Esposito, è il punto che continua a dividerci. Roberto dice eh, lo schiavo è la non persona nel discorso di Gaio, c'è un cortocircuito logico, c'è cioè come un ossimoro: per... lo schiavo è ciò che viene incluso per essere escluso di fatto. Sì, è molto suggestivo da un punto di vista filosofico, ma da un punto di vista storico non è vero, a mio avviso. Perché lo schiavo è persona e rimane privo di diritti che è una persona che non è un soggetto di diritto, ma perché il mondo antico non ha nemmeno la nozione di soggetto di diritto. Il sintagma subjectum iuris, fino a Hobbes, vuol dire soggetto al diritto. È solo tra Hobbes, Spinoza e forse solo in Kant definitivamente, Leibniz e poi Kant, che subjectum iuris passa a indicare il soggetto di diritto. Io trovo fondamentale uno spartiacque nella storia io tro- credo che ci siano due secoli fondamentali nella storia del diritto. Uno è il primo secolo avanti Cristo e l'altro è il Seicento, il XVII secolo. Ecco, tra Grozio, tra il De Jure ac Pacis di Grozio e la nuova metodus Methodus, discende docendeque jurisprudenza, il nuovo metodo di insegnare e apprendere la giurisprudenza di Leibniz, c'è una cesura epocale. Nel mezzo, guarda caso, cosa c'è la pace di Vestfalia? L'inizio di quello che Schmidt riteneva ius publicum europeum, cioè. Il rapporto tra stati come magni homines, come grandi soggetti, grandi persone. Tra Grozio e Leibniz si crea una nozione forte di soggetto di diritto. Nella nuova Methodus, Leibniz a 21 anni, eh, notate, ha 21 anni, Leibniz dice eh, il subiectum iuris è substantia moralis, è sost- eh, scusate, razionalis, è sostanza razionale e c'è la persona come eh, reale, come Dio l'uomo, o c'è una eh, persona, in qualche modo fittizia, come per esempio un collegio. Ma notate, è la persona razionale. Sono entrambi eh, interessanti questi elementi. L'uso di persona, che si identifica col soggetto, ma persona evoca eh, la sfera alta dell'umano, la dimensione spirituale, la dimensione razionale. Quello che appunto Esposito dice è una Prestazione che crea soggettività e assoggettamento, cioè capta l'essere umano ma ne capta solo una dimensione, la dimensione considerata più alta opera come una scissione, una duplicazione, ma del resto, scusate, questo lo ritroviamo anche nella filiera teologica della persona. Pensate al dogma trinitario, il rapporto fra persone e sostanze, ma anche al dibattito cristologico, una persona ma due nature. Questi elementi di duplicazione, di sdoppiamento, che poi in riferimento all'essere umano significano subalternità di una parte all'altra, appunto soggettivazione e assoggettamento. Quello che connota tutta l'esperienza premoderna è il fatto che non scatta. La connessione tra persona e soggettività giuridica. Innanzitutto, perché non c'è un'idea forte di soggetto di diritto, non c'è un'idea forte di individuo. L'um- l'essere umano fuori da una rete di appartenenze, la cittadinanza antica, civitas o politeia, le aggregazioni pluripersonali medievali, l'essere umano fuori da queste reti di appartenenze non conta nulla. Nemmeno la sua anima si salva se non nel corpo mistico della Chiesa. Quindi, è solo la modernità che crea una nozione fondante di individuo, di singolo, di privatus, ma nel senso nuovo, quindi di soggetto di diritto, cioè di persona. Questa mancata saldatura antica spiega l'atteggiamento nei confronti dello schiavo. Evocato nel trattare delle persone, ma disciplinato alla stregua di una res. Poi è una res particolare, è una reificazione imperfetta. Che, quella che lo coinvolge, perché lo schiavo rimarrà sempre altro da tutti gli altri beni, con lo schiavo si intrattengono operazioni commerciali, lo schiavo può essere uno schiavo manager, come è stato scritto in un libro di qualche anno fa, può avere la gestione di grandi società, di, di flotte, di navi da carico, quindi è una cosa sempre particolare, ma per il diritto formalmente rimane una cosa. Ma non c'è nessun non senso, nessun ossimoro in tutto questo, proprio perché... L'attribuzione della qualifica di persona non attribuisce necessariamente alcuna titolarità di diritti. Oggi, quando noi ci chiediamo un'entità e persona o non è persona, ci chiediamo quell'entità merita di essere giuridicamente tutelata o meno. L'embrione è persona o non è persona. Non è che ci poniamo la domanda per dire vabbè, è una persona, ne facciamo quel che vogliamo, no, perché se riconosco quella qualifica ciò ha determinate conseguenze. Nel dibattito animalista odierno si dice, guardate che la dicotomia romana, perché poi è sempre il diritto romano aveva tutte le colpe, tra persone e cose non copre tutto, perché gli animali non sono, non saranno persone ma non sono nemmeno cose, quindi sono un terzium genus. Ma non è che ci vuole grande fantasia, basta leggere il codice civile e il codice penale, abbiamo un ordinamento schizofrenico, perché questo vale anche per il feto, per la verità, ma per il codice civile gli animali sono cose, per il codice penale sono in qualche modo già delle persone perché sono provviste di tutela, perché è penalmente represso il maltrattamento degli animali, se fossero cose no, il maltrattamento delle sedie non è eh, penalmente rilevante. Quindi questo eh, regime antico ci confessa eh, una cosa, Quanto siano distanti i significati attribuiti a questi termini attraverso l'epocale cesura della modernità, tornerò poi rubando solo un minuto su, su questo punto, ma ci confessa, e questo deve fare la storia giuridica, darci coscienza critica del lessico che impieghiamo, ci confessa anche un limite intrinseco alla nozione di persona, questo irriducibile significato di maschera di ruolo formale, di parte, di funzione, cioè una nozione molto compromessa da secoli di storia che forse è tra quelle che meno si prestano a catturare veramente l'intierezza dell'umano, a dare piena tutela l'uomo, è qui l'inizio paradossale dell'investigazione di Roberto Esposito paradossale proprio nel senso etimologico, di contro la doxa no? cioè quando Esposito dice questo eh, um, eccezionale successo della nozione, questo abbagliante successo della nozione di persona eh, però poi a cosa ha condotto? da un punto di vista operativo ben poco perché le violazioni dei diritti umani sono sotto gli occhi di noi tutti quotidianamente è solo un problema di difficoltà di trasferire enunciazioni teoriche dal piano operativo, certo c'è ovviamente anche questo, ma forse c'è anche una debolezza intrinseca di quella nozione che viene proprio dalle sue matrici romane, giuridiche e teologiche, lascio perdere il versante, il versante teologico, e questo è un elemento che ci deve far riflettere, anche oggi che siamo di fronte a un, da vari decenni a un impiego della eh, nozione di persona anche in enunciazioni normative del più alto livello pensiamo al peso che la nostra Costituzione attribuisce alla nozione di persona lo spostamento dell'asse diciamo dell'ordinamento giuridico con la Costituzione si consuma dal eh, proprietario e l'impresa alla persona e al lavoro quindi la persona è una nozione chiave della nostra Costituzione e anche di fronte a sforzi dottrinari autorevolissimi tesi a realizzare, cito, la transizione dall'individuo alla persona, ossia dal soggetto di diritto al soggetto di carne. Sono parole di Stefano Rodotà, ma il superamento nella figura della persona, del dualismo tra forma giuridica ed esistenza umana, è un tratto ricorrente nella scienza giuridica italiana del secondo novecento, di tutto il secondo novecento. Un'ultima parola con la quale torno al dialogo con, eh, con Roberto Esposito. C'è un elemento eh, ulteriore che nelle sue eh, ultime ricerche, soprattutto in du- nel libro 2, eh, Roberto Esposito ha introdotto, in qualche modo replicando anche a certe riserve che ad esempio io avevo formulato attorno a, a, a questo uso infrastorico, come lui dice, della nozione di persona. Cioè, sì, eh, il legame con la soggettività non è antico, è un legame solo moderno, però giustamente, Roberto Esposito osserva, a sua volta la nozione di ehm, soggetto è connotata da un raddoppiamento delle eh, entità, perché anche lì essere soggetto, per costituirsi soggetto, bisogna essere subiectus, cioè assoggettato ad altri o anche a se stesso. Proprio il nesso tra soggettività e assoggettamento che rappresenta e gli scrive il nodo teologico-politico che da Roma, eh, che da Roma giunge, eh, giunge fino a noi e che si collega al tema della persona. In questa luce anche la saldatura moderna, la discontinuità moderna tra soggettività, titolarità di diritti e persona, come dire, eh, riceve una. Um, una nuova luce ed è forse da qui che dovremmo anche iniziare a riprendere una riflessione attorno alla genealogia della soggettività nella tradizione occidentale, però questo evidentemente è già in parte un tema diverso che magari potrebbe formare oggetto di un altro festival della filosofia. Grazie.